0: Alô, curiosos e curiosas, você está ouvindo ou assistindo o podcast do Música para Curiosos. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí no YouTube. Quem está nas plataformas, segue a gente, compartilha. Hoje eu vou conversar com meu amigo Otávio Santos, se você estiver interessado pelos trabalhos acadêmicos dele, vai encontrar ele pelo nome de Otávio Luiz Silva Santos, mas dentro do campo da, da trilha sonora, dentro da indústria do cinema, ele é conhecido como Otávio Santos. Né? O Otávio fez licenciatura em Música na Universidade Estadual de Londrina comigo, estava no mesmo ano que eu. Depois ele foi fazer uma especialização em trilha sonora para cinema e TV na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, cuja sede é em Los Angeles, é, no coração da indústria do cinema é, norte-americano. É, essa experiência aí, a gente vai falar bastante sobre ela, sobre o tipo de formação que, a gente, que ele é, teve condição de acessar, é, tendo essa formação lá nos Estados Unidos, com uma indústria bastante consolidada em termos de cinema. Mas depois dessa especialização, então ele fez mestrado em música pela USP e doutorado em música pela Unicamp, sempre dentro do campo da composição. Durante essa conversa, a gente tocou em vários temas, entre eles a formação do compositor de trilhas sonoras na UCLA, em Los Angeles, as diferenças entre a indústria do cinema no Brasil e nos Estados Unidos, o cotidiano do trabalho com trilha sonora, desconexões entre a formação musical no ensino superior e as demandas do mercado de música no Brasil, questões em torno do surgimento de novas tecnologias de produção musical e a prática de composição para equipes de ginástica rítmica, já que o Otávio é o compositor da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica desde 2011. Como vocês sabem, eu peço para todos os entrevistados, né, esses que vêm conversar comigo, uh, que escolham cinco músicas que sejam significativas, simbólicas da, da da jornada de cada um deles. Então, é, com o Otávio não foi diferente, mas eu pedi um extra para ele, pedi que ele fizesse uma lista de cinco filmes é, cuja trilha sonora é realmente marcante, trilhas sonoras instigantes é, e que são exemplares nesse ofício complicado de associar música e cena. E, claro, o Otávio muito gentilmente é, fez essa escolha e também apresentou esses cinco filmes, mas também apresentou as cinco músicas já tradicionais aqui no podcast. Durante essa conversa, a gente vai ter. A gente conseguiu fazer uma conversa bastante acessível até para leigos, mas é claro que tem algum conceito ou outro que a gente precisa explicar um com pouco, um pouco mais de, de, de cuidado. O conceito de hoje é MIDI. O MIDI é um tipo de informação que pode ser compartilhada por muitos eh, dispositivos, computadores, teclados, controladores MIDI. Eh, diversos equipamentos de produção e edição de som conseguem ler com facilidade esse tipo de arquivo, que é um arquivo muito leve em relação aos arquivos de, de som que a gente tem. Por exemplo, o formato WAV, o formato MP3... Então, esse tipo de formato do WAV, do MP3, é um tipo de formato que carrega muitas informações e torna o arquivo bastante pesado e ele tem uma série de, de complicações na, no sentido da condição que a gente tem de compartilhar esse tipo de arquivo em diferentes dispositivos. O arquivo MIDI é um arquivo muito simples no sentido de que ele é muito leve e ele carrega uma série de informações, a nota musical que você quer, a, em que intensidade ela deve ser tocada, quando, etc. Então, ela traz consigo uma série de informações que são mínimas para que a gente possa identificar é, aspectos essenciais da, da música que quer ser executada. Ah, mas se é uma informação assim tão sucinta, com poucos, com tão pouca informação, por que, que ela é tão importante e tão revolucionária? Bom, porque quando a gente trabalha com mídia, a gente tem esse arquivo com só com as informações essenciais e a gente pode colocar a roupagem que a gente quiser dentro desse arquivo. Então imagina que você tem uma biblioteca de sons, como hoje é muito comum. É, você ter uma biblioteca de sons de violino, uma de sons de trompete, e você pode pegar aquele arquivo MIDI que só diz que nota deve ser tocada, em que, em que momento, em que intensidade, se forte ou fraco e tal, e você pode pegar esse arquivo e falar eu quero essa música, essas notas sendo tocadas por um trompete. E aí você busca dentro do, da, da biblioteca de sons e coloca eh, associa essas duas informações de forma que você vai ouvir aquilo que estava colocado em modo MIDI com som de trompete, não, agora eu quero mudar isso para um som de violão, eu quero mudar para um som de violino, eu quero um fagote tocando essa passagem então eh, o arquivo MIDI nos fez eh, nos deu a capacidade de, por exemplo escrever para uma orquestra ou gravar um uma música é, que seria executada por uma orquestra ao vivo sendo executada no seu quarto. Você consegue é, organizar essas informações e é, fazer com que a sua biblioteca de sons produza um resultado muito particular. Claro que ele é, não é a mesma coisa do que o som gravado em um estúdio com músicos é, de verdade, mas ele dá uma série de alternativas do ponto de vista criativo que estão sendo vastamente utilizadas hoje em dia. E essa capacidade de produzir música para grandes conjuntos dentro do seu quarto, só você programando é, arquivos e, e baixando sons que foram gravados de músicos de verdade para serem acoplados aí a essa informação MIDI, Faz com que a gente possa, por exemplo, compor telhas sonoras é, para filmes usando apenas um computador, sem ter é, acesso a um, a um instrumento tradicional, por exemplo. É, Imagina, obviamente você já que não conhecia o MIDI, já está entendendo o tamanho da revolução, o tamanho do, da diferença que um arquivo como esse dá para a prática musical das pessoas. É, hoje em dia, para as condições que a gente tem de fazer, produzir música é, sem grandes é, produções, sem envolver é, milhares de, de em gasto é, pagando cachê e tal. Esse é um ponto que levanta uma série de questões e a gente vai abordar algumas dessas questões aqui na nossa conversa. Então, para uma experiência mais rica, recomendo que vocês acessem o site musicapracuriosos.com para ter acesso às notas desse podcast com o Otávio, que traz aí uma série de outras informações que ele traz aqui passando, né? E que lá você vai ter uma, um link para apreciar ainda mais é, trabalhos que ele está aqui citando. Também vou precisar dizer que a gente teve um problema técnico aqui com a iluminação, e essa é a razão de quem está assistindo no YouTube estar tá me vendo com uma é, imagem que não é das mais agradáveis. Uh, infelizmente, é, aconteceu esse equívoco, mas também não queria deixar de apresentar a imagem, principalmente do Otávio, para quem acompanha o podcast pelo YouTube. Então, quem está acompanhando esse podcast pelo formato áudio, não, não vai ver esse problema, obviamente, mas quem acompanha pelo YouTube vai ter então esse inconveniente, tá? Porque não vai se repetir, é, pelo menos não é a intenção, a intenção é sempre oferecer a melhor qualidade em termos de vídeo e áudio é, para vocês. Então, sem mais delongas, com vocês, Otávio Santos. <música> Bom, então estamos aqui com o Otávio Santos. Otávio, muito obrigado por ter aceitado participar aí. É, é o tipo de coisa que amigos de longa data não negam para outro. Jamais. É um prazer,
1: cara. Que isso, eu que agradeço o convite.
0: É um prazer enorme, cara. Eu sou um grande fã do seu trabalho, apesar de, de, de conhecer muito pouco. E aí eu vou... Me permitir fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é me assumir curioso e um leigo, e fazer o tipo de perguntas que são perguntas, assim, é, que eu acho que muita gente vai se identificar justamente por vir de um lugar que não. É, que conhece muito pouco do teu ofício, né, do teu dia a dia de trabalho e tal. É, mas queria começar meio do, da capa, assim, né? É, como. Como que a música, a prática musical, como você faz hoje, é... como você se aproxima dessa prática? Você vem de uma família de músicos? Como é que foi essa sua formação?
1: Não, a minha família não tem nenhum músico, é... mas meus pais gostaram, sempre gostaram muito de música, né? Então, é... eles sempre incentivaram, meus pais tinham aquela política de que o que nós não pudemos ter, nós queremos que nossos filhos tenham, então... É, eu tenho dois irmãos, um mais velho e uma mais nova, e nós três, desde cedo, já eu, é, coloca, colocaram a gente na música. Eu, com sete anos, fui fazer aula de violão, meu irmão de teclado, minha irmã de piano, então eles sempre apreciaram muita música, gostaram muito de ouvir, e por nunca terem tocado, eles quiseram que a gente tivesse essa chance, né? E foi muito bacana, assim. Então, tanto eu quanto meus irmãos tocamos, mas eu fui o único que levei profissionalmente isso. Né? Um, meu outro irmão formado em Direito, minha irmã é psicóloga, eles usam como hobby, e, e eu fui que levei profissionalmente, né, então é bacana, porque por eles gostarem de música, é, eles sempre ouviram muita coisa, então é, eu cresci ouvindo muita coisa diferente, até principalmente coisas que não eram da minha idade, né, então a gente ia para a praia, não era aquela coisa que cada um pegava, depois com Walkman a gente até conseguia, mas antes a gente ouvia ouvindo o que meu pai colocava, então a gente ia daqui até a praia, lá com seis horas de viagem. Eu ia ouvindo Ray Conniff, a aba, né? Uma, moendo café. Você conhece Moendo Café, cara? Não, é. Não. Depois você faz essa experiência. <risos> é muito. É uma música muito peculiar para uma criança ouvir, assim.
0: Imagino.
1: É, é um instrumental legal, na verdade. É um instrumental, mas tem um toque meio havaiano, sabe? Umas coisas, assim, que, que uma criança de hoje em dia jamais ouviria. Então, bacana. De certa forma, né, é, é, eu agreguei muitas coisas, assim, na minha bagagem musical sem saber, né? Então, eu não venho de família de músicos, mas de famílias de, que gostavam muito de música.
0: Legal e aí a gente se encontrou na, na universidade estadual de Londrina, né? Fizemos a graduação, é, foi uma até conversei com um colega nosso, Alexandre Ficanha, em uma outra uma outra entrevista. E depois disso, é que a gente estava falando inclusive aqui no início, é, a gente só vai se encontrar lá em mais ou menos de 2016, quando eu vou fazer um curso contigo na, no festival de música de Londrina, fui fui seu aluno. E foi uma experiência muito interessante de, de é, aprender mais sobre o mundo da, da trilha sonora, mas principalmente aprender o quão complexo isso era, o quão, o quão distante do meu repertório isso era. Né? E, e eu vejo, sempre te ouvi falar que você gostava muito da relação de música e, e cena, música e cinema, é, e depois de um tempo fui ver que você é, foi fazer a tua especialização lá na Universidade da Califórnia, né? Eu sou muito curioso sobre essa experiência, e, e tenho certeza que muitos ouvintes também também são curiosos, assim. É, quão diferente foi essa 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 formação? É, na verdade, deixa eu reformular um pouquinho. Uh, a ideia que você tinha da UCLA antes de, de ir para lá estudar é, estudar? Houve, houve muita diferença entre essa expectativa e estar lá de verdade, estudando uma instituição com tanta tradição, né? Nessa formação para esse ramo? Uh,
1: eu acho que a, a expectativa do que eu esperava do curso, o do que o curso entregou, é, não me surpreendeu muito, porque... É, eu fui muito atrás antes de, de ir, né? Então, eu, o máximo que dava, apesar de não ter tantas facilidades como hoje, né? Que você entra no YouTube, com certeza você vai achar gente que está fazendo o mesmo curso, mostrando as salas e vendo, na real, qual que é. Eu não tinha isso, mas eu entrava no site, eu via ali, mais ou menos. Então, eu já sabia que era um curso bom e que dificilmente eu ia me decepcionar. Então, a expectativa em si do curso não me, não me surpreendeu agora todo o resto sim que é o que contexto de, de estar lá né e esse estar lá porque pensa que é, é eu falo de Londrina né e na época que eu fui antes de eu ir para esse a lei é, eu volto nessa mesma questão é, não tinha essa facilidade de da internet então é, os programas que eu mexia aqui de música de mídia talvez depois a gente entre mais nessa parte um pouquinho mais técnica mas é, era muito difícil, porque não, eu não sabia nem como aprender direito, não tinha tutorial, esse monte de coisa disponível, então era uma coisa que eu tinha que na raça ninguém aqui fazia isso, então não tinha para quem perguntar, como é que você faz isso no, no Cubase, não sei o quê. Então eu fui muito atrás sozinho, era uma coisa muito assim de, de, de cidade pequena mesmo, né? não ter muito a quem recorrer e tal. E de repente você vai para para Los Angeles, no olho do furacão, né, que já é uma, uma metrópole e tudo acontece lá, e Hollywood e tal. Então, essa mudança foi muito louca na minha cabeça, assim, de sair de Londrina, onde era eu e eu mesmo, e estar num lugar onde você fala, caramba, o John Williams mora nessa cidade, todo mundo, ele estudou nessa faculdade que, que eu tô. Então, é, nem tanto o curso me surpreendeu, mas o fato de, de, de estar aqui e, de repente, estar tá lá. Né, era uma coisa muito distante, assim, que eu não achei que eu faria. E quando eu vi que, que eu estava lá, isso aí mexeu bastante comigo. Foi bem, bem empolgante, assim, bem interessante estar lá.
0: Legal, Ibi. E você teve uma... Bom, pelo, pelo o que a gente vê do seu currículo, é, que, inclusive, você teve uma, uma menção honrosa, teve um prêmio é, pelo trabalho que você estava fazendo lá, né, de, de destaque dentro dentro dos alunos, né? Isso já, já deve ter sido uma sensação muito muito legal você vir é, desse contexto de, de, de uma, não, não, não tem uma palavra melhor para pensar, mas da artesania, de, de buscar as coisas, né, eu, eu me lembro não 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 o não 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 de não tipo e, tal, e... E, e ter esse reconhecimento lá onde o pessoal. Deve ter muita gente que já era muito íntima do mercado, né? do, desse campo de trabalho. É, deve ter sido muito legal deve esse, esse.
1: Foi, um cara. De... Foi uma coisa muito inacreditável, assim. Porque eu não sei daí se sou eu. Né? ou se é comum de, às vezes, alguém que... que bem, eu estou considerando Londrina pequena, se a gente comparar com Los Angeles, tá? mesmo sabendo que a cidade em si, propriamente, não é tão pequena assim, mas, né? mas se a gente pensar em indústria cinematográfica, é, é nada né? comparado. Então, eu não sei, se, ou se sou eu, né? mas a gente leva um pouco essa coisa de... Não digo inferioridade, acho que a palavra é meio forte, mas você chega lá... Você precisa de um tempo. Não é tão fácil você se sentir um igual nesse... né? Porque lá tinha é, tinha um monte de americano, tinha gente da, da Bélgica, da Europa, italiano, todos na mesma sala. E, de alguma forma, você tem a impressão de que eles já estão na sua frente. Porque, ah, é, eles têm mais acesso à tecnologia, eles já deviam ter um estúdio bom. Enquanto eu estava fazendo as coisas no meu quarto, eles já deviam estar com prática de estúdio. Então, você chega lá meio assim... É, Talvez esse complexo de latina eu não sei qual que é, né? Mas e, e aí quando rolou essa oportunidade que eles falaram, olha, tem uma bolsa de estudos que, se, que é dada aqui a um aluno, é uma vez por ano só e é uma pessoa que ganha, né? E eu fui lá, falei, vamos tentar, né? Na verdade a música que eu submeti era uma música que eu tinha feito antes de ir para lá, né? Eu mandei a música para ver se eu eliminava disciplinas, tipo assim, a se você mandar uma música que for legal, você não precisa fazer a Harmonia 1, você já pode entrar no 2. E aí eu fiz essa música e mandei. E aí eu descobri que tinha isso, eu gostava dessa música e falei, eu vou mandar ela, né? Mas sempre pensando assim, ah, meu, tem gente que sequencia a mídia bem melhor que eu. É, eu fiquei meio... E aí demorou um pouco pra sair o resultado dessa bolsa e aí eu mandei o um e-mail. Eu falei, escuta, já saiu, tô meio curioso. E aí a moça me respondeu, falou, ó, saiu e inclusive você que ganhou. Nossa, cara, isso pra mim foi, foi inacreditável, eu fiquei tão emocionado, porque você pensa, caramba, tem tanta gente boa aqui, tinha uns caras já fazendo estágio no, no estúdio de compositores famosos, né, e, e foi muito importante pra mim, assim, para minha autoestima, porque o compositor é assim, né, Rafael, é, a gente tem um pouco de receio de mostrar as nossas composições, né, às vezes, no começo, até você chegar naquele ponto que você faz uma música e fala ouve aí, galera, não é tão fácil, né? Sim. <risos> então, você ainda fica um pouco assim, com crítica, não sei, né? E, de repente, você tem uma música, assim, que é reconhecida que o pessoal de lá, daí o e falou, meu, a sua música foi a mais legal, teve uma comissão que avaliou e acharam que a sua foi a mais legal e você ganhou um prêmio em dinheiro e eu fui no escritório da vice-presidente da BMI, Receber, porque a bolsa quem oferecia era a BMI, né? Que é uma associação de direitos autorais. Como se fosse a OBC ou a Abramos. Só que nos Estados Unidos tem duas grandes, que é a BMI e a ASCAP. E todo mundo é filiado a essas duas. Desde Michael Jackson, Led Zeppelin, Madonna, John Williams, Hans Zimmer. Todo mundo é filiado a uma dessas duas. A BMI é que oferecia essa bolsa em parceria com a UCLA, né? Então, quando eu ganhei... Quem entregava o prêmio era vice-presidente da BMI. Então eles falaram: ah, você ganhou a bolsa, então você vai receber o prêmio lá no escritório dela. E aí fui eu lá, minha esposa estava junto comigo, fomos nós dois, na Sansa levar aquele prédio gigante da BMI, entramos lá com toda né, fotógrafa para registrar, e aí entrei na sala da vice-diretora, que era uma mulher. Ela, ela é conhecidíssima no meio musical, você entra na sala dela tem foto dela com Michael Jackson com o B.B. King porque é, é, e, e de repente eu tava ali caramba, meu, fiquei emocionado eu comecei a chorar a hora que eu fui receber eu falei, você não sabe tanto o que isso aqui significa aí a minha esposa começou a chorar e ela falou, para senão eu vou chorar também <risos> <risos> mas foi muito bacana, Rafael para minha autoestima como compositor foi bom, é, pro currículo foi bom, depois a gente ficou até amigo, assim, de é, conversar online, pelo Facebook, então foi, foi uma experiência muito bacana mesmo.
0: Nossa, só imagino, cara. É. E, e, e tem uma outra passagem pra, pela, pela UCLA, UCLA, eu não quero dar, dar ênfase demais para ela, porque parece realmente um complexo de vira-lata, né, como, como é que é estar lá, não sei o quê. E, mas eu queria, é, um, é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade sobre, esse, sobre algo que a gente já conversou em algum em um outro momento, que é, é essa diferença do ambiente, dos ambientes de trabalho. Né? É, eu me lembro de você contar durante o curso que você deu na, na oficina, da, chamando a atenção da gente dos, dos créditos, né? como que eram os créditos, é, de trilha sonora nos um, mais comuns dos filmes brasileiros é é a trilha de uma pessoa né com poucas pessoas envolvidas na trilha sonora e quando a gente vê as, os créditos passando dentro de um, um filme de Hollywood enfim é, tem uma série de profissionais lá e você trabalhou no no estúdio de um compositor bastante renomado né que é o Trevor Morris é, como era esse, esse ambiente de, de estar lá trabalhando? É, é muito diferente do que é o, o modo mais comum de se trabalhar aqui no Brasil?
1: É bastante diferente. É bastante diferente pelo seguinte. O Brasil ele está caminhando ainda. Né? Mas o Brasil, em termos de indústria, está muito distante dos Estados Unidos. Né? É... E aí é uma outra questão que a gente pode até abordar depois, se você quiser, mas que é essa questão da indústria mesmo, de onde vem o incentivo e tal, os recursos, mas lá é muito mais consolidado. Então, é, as funções são muito bem definidas. Né? Como eu dizia, por exemplo, aqui um trabalho que... É, um compositor, Aqui, você, às vezes, você falta até mão de obra. Tem certas funções na, na estrutura de uma, de uma trilha sonora, por exemplo, é, que você precisava de profissionais para fazer determinada função, que aqui você nem tem quem faça, ou você tem muita dificuldade de achar alguém que faz aquilo, de tão específico que é o, o trabalho, né? É, por exemplo, me ocorre agora o, o, o proofreader que se chama lá, que é uma espécie de conferidor de partituras. Então, como os estúdios são muito caros para você gravar, né? eu não sei hoje, mas eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu estava lá, alguém comentou alguma coisa de uma sessão de gravação no estúdio da Fox, por exemplo é, se você esgota o tempo marcado cada minuto adicional é 3 mil dólares para manter aquela estrutura toda e o pessoal, porque já teria coisa para fazer e você tá tomando o tempo deles, sabe então é, eles não querem que você corra esse risco de chegar lá e falar, opa, digitei errado essa linha, que nota tá aí não, mas na minha tá isso aqui então, tem uma pessoa que, nessas grandes produções, ela pega a, a grade, a partitura do maestro, que tem todos os instrumentos, e, e confere de todos os músicos, daí as partes individuais. Essa linha do violino está ok, essa linha da trompa está ok. Né? Aqui você nem tem. Você poderia contratar alguém que lê partitura para fazer isso. Mas lá existe uma pessoa que faz isso e que vive disso. E não vive mal. Né? Então... É, aqui você faz tudo e lá não, lá é muito mais segmentado cada um fazendo uma coisa, as pessoas não entram, não entram muito no que o outro faz, né, então é, é uma realidade muito diferente, assim eu lembro que até quando eu falei isso no, no festival, na né, sala que você estava, eram umas 15 funções e, e eu provavelmente acabei falando o que eu sempre falo, falo aqui no Brasil você faz tudo entende? Então, é bom e é ruim, né? Por um lado, você é meio polivalente, você aprende diversas coisas, é, seu conhecimento é bem mais amplo. Por outro lado, para a indústria, isso é muito ruim, porque você precisa de muito mais tempo para fazer, fica um processo muito mais moroso, tudo nas costas de uma mesma pessoa. Então, a, esse fluxo de trabalho, essa realidade de indústria, de trabalho, é muito diferente. O Brasil está tá crescendo aos poucos mas nós ainda estamos muito muito distantes assim de ter uma realidade de que o de um compositor daqui ter as, os mesmos recursos e pessoal trabalhando para ele do que um compositor de lá ainda está uhum. bem distante
0: disso e para se ter uma ideia desse, do tamanho dessa indústria esse é, é um, o estúdio do Trevor Morris é, envolvia quantas pessoas mais ou menos ali para para coisa porque era um estúdio contratado para poder fazer a trilha sonora de esse ou aquele filme, né? Quantas pessoas Sim. envolvidas nesse nesse prédio aí nesse, nesse
1: quando eu estava lá, Rafael, o Trevor Morris ele ainda não era tão grande quanto ele é hoje. Ele já era grande porque ele tinha ganhado um M pelo The Tudors né? Na época que eu estava lá, é, ele tinha um estudo vamos dizer sediado, que era na casa dele. Aí só ele que ficava lá. E ele tinha uma espécie de cópia desse estúdio em Santa Mônica, que é onde eu trabalhava, com as mesmas configurações, os mesmos computadores, os mesmos sons, tudo. Né? Nesse outro estúdio, nós éramos em três. Né? Uhum. E, e cada um focado em uma coisa. Então, é, ele ficava focado só na parte de composição. Né? Uhum. Quando ele precisava de alguma ajuda, alguma coisa assim, é, ele ligava... Eu conversava por chat, assim, né? Nós três ficávamos conectados no computador, então, conversava em tempo real. Ó, oh, preciso preparar uma partitura disso aqui, disso aqui. Aí, um de nós já ia lá, preparava a partitura, ia fazendo as coisas, né? Juntos. É... Então, nós éramos... É, contando com ele, eram quatro pessoas trabalhando em tempo integral, né? Então, parece pouco, mas não é, é pouca coisa você ter quatro cabeças focadas né, no, no mesmo projeto, então você não perde tempo, você entende? Então uma pessoa que estava lá era um cara mais técnico, assim, então às vezes o Trevor falava, ó, oh, o meu programa aqui parou de carregar os sons resolve para mim e me avisa o que que é aí o cara ia, parava tudo que ele estava fazendo e entrava em fórum e ia pesquisar o que que pode estar tá causando, depois de meia hora ele ligava e falava, ó, oh, Trevor, faz isso aí que vai resolver e o cara não perde, enquanto isso ele estava compondo você entende? Então, o cara não perde tempo. Então, é, muitos compositores, muitos estúdios... Na verdade, é, os compositores de lá, eles têm essa média de uns 3, 4 ajudantes, dependendo do estúdio, um pouco mais. A não ser o Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer, ele é meio é, gigante em tudo que ele faz, assim. É né? meio megalomaníaco, então ele é fora da... Tudo que os outros têm, um ele tem 20% mas a realidade é essa e cria-se um fluxo assim que é muito bem aproveitado o tempo do pessoal
0: e essa essa dinâmica esse essa essa experiência de trabalho tem um reflexo hoje na maneira como você se organiza né
1: tem total Porque,
0: uhum. apesar de você estar tá trabalhando Sozinho também, né? Você faz é, o trabalho como, como você faz. Porque, aqui.
1: na verdade, é, essa realidade que eu te falei, é, é 3%, 5% dos compositores, entendeu? Hum. Porque você vai ver quantos Trevor Morris existem, é, muito, é uma fatia muito pequena. Acontece que esses caras são os que aparecem, porque os projetos são grandes, etc. Né? Mas... É, grande parte dos compositores, na verdade, trabalha ele e ele mesmo, e, e máximo um ajudante aqui, outro ali, sabe? É, o, o que difere muito, eu acho que na indústria, voltando um pouco àquela questão também anterior, é que lá fora já existem padrões que vão desde como nomear arquivo até como mandar arquivo para mixagem, como fazer isso, como o filme chega para a gente. Aqui no Brasil, a gente ainda está bem atrás nesse sentido. A gente ainda recebe... É, às vezes, você está trabalhando em produções e não são produções pequenas. Né? E, e aí, você recebe um arquivo num formato errado e vem com um nome que não tem um padrão e dá problema nesses envios de arquivo. Então, ainda tem muitas coisas para acertar né? que lá fora dificilmente ocorrem. Assim, é uma questão de amadurecimento da, da indústria mesmo. Né? Não é nem competência, é... Amadurecer. Vejo. Eu vejo, falando na parte da, da música, até pouco tempo atrás, poucos diretores queriam ter música original nos filmes. Né? Também porque não achava compositor tão fácil. Né? Então, é, você vê novelas novelas grandes, aquelas mais famosas que passavam, era tudo banco de trilhas. O cara tinha lá um DVD, comprava um pacote lá com 10 DVDs de trilhas de suspense, 10 DVDs de trilhas de ação. E as novelas eram feitas com essas músicas, que a gente chama de stock music, né? É... De uns tempos para cá, não. Aí o pessoal já começou a perceber que você contratar alguém para fazer fica mais legal, né? mas o, o cara passa 10 anos da vida dele dirigindo filmes e editando músicas que já existem, a partir do momento que entra um compositor, ao mesmo tempo que você entra resolvendo um problema, você, você entra atrapalhando, porque daí, se o cara quer uma mudança na música, ele não vai lá no programa dele e muda. Ele tem que pedir para você, agora você tá ali. Né? Então, se o cara muda a música por conta, ele interfere já no seu trabalho. Tem filmes que eu trabalhei, só para tentar ilustrar um pouco, né, é, é, o diretor falou assim, ó, oh, faz uma música aí só pra gente tocar na cena, pra dar um clima, que era de suspense, né, não precisa ser a versão final, não, é só pra dar um clima e tal, e aí eu fiz lá algumas coisas, uns esboços, mandei, aí chegou na hora da gravação, ele colocou lá para tocar, os atores gravaram todos já com clima de suspense tal, o que rolou é que depois disso, ele pegou essa trilha, levou a montagem, e editou o filme com ela, e cortou ela, e jogou um pedacinho aqui, outro pedacinho lá, começou a fazer umas emendas, de tal forma que até hoje eu não tenho os arquivos finais dessa trilha. <risos> os arquivos finais eu não tenho, porque o que eu tenho é aquele primeiro esboço, né, e o resto tudo ele editou por conta. E, e eu falei, cara, você não precisava ter feito isso, eu tô aqui para isso. Então, você entende? Não é só uma questão de, do saber fazer, é uma questão de mudança de de raciocínio, o diretor tem que aprender que agora ele trabalha com o compositor e que o fluxo dele é outro. Então, esse amadurecimento tem acontecido, o pessoal já está mais atento e, e muitos diretores que tinham um certo receio de trabalhar com trilho original, já estão cedendo, assim, indo atrás de compositores. Porque é, não se trata só de qualidade, se trata de perder o controle a partir do momento que você vai lá, pega a música que você quer, põe no seu filme, edita você tem controle total quando eu terceirizo a composição da música, eu já não, não controlo o que o outro está criando então você fica quase que refém, vamos dizer, da criatividade do outro e é difícil quando você tem o um controle total, você começar a delegar então, é, isso é algo que os diretores têm aprendido a fazer de uns tempos pra cá né? de que você terceirizar não é perder controle, é somar. É alguém com outra cabeça, com outra formação, especializado, que vai colaborar. Então, tinha um pouco esse receio de ah, deixa que eu faço sozinho, que vai ficar melhor. E isso tem caído por terra. Então, isso é muito bom. É um sinal de que a indústria está amadurecendo.
0: Legal. É, você vê certos obstáculos para esse desenvolvimento é, aqui no Brasil é que eu eu ao longo das conversas aqui eu tenho batido bastante nessa questão do desenvolvimento dos mercados né então como que, que se cria se estrutura é, em indústrias em torno de gêneros musicais em torno de, de cenas específicas e tal né é, você vê Uh, uh, algo que, que a gente pode fazer, que, que, a, que a estrutura pode acontecer, que a, que a estrutura pode promover para que uh, a gente consiga, porque me, me parece que uma das questões que é mais comum de se apontar dentro da questão da indústria é o quão dependente uh, se costuma ser de incentivos, uh, de lei de incentivo e, e todo esse tipo de coisa, né, de captação. É, uma pergunta de quem realmente não entende essas engrenagens de como a coisa funciona é, existe algo que nos impede de criar uma indústria tão independente quanto a gente tem em Hollywood? É,
1: eu acho que impedimento sim impedir, não uhum. mas iria requerer um esforço que eu não sei se estão dispostos a fazer. Porque já existe uma estrutura construída e você desconstruir algo e construir outro é sempre muito difícil. Né? É, eu vejo que são do, do, por, por duas, dois lados, assim, dois viés. O primeiro é uma questão é, é cultural, né? vamos dizer assim, que é a mentalidade. Eu acho que o brasileiro tem dificuldade em entender que ele pode ganhar dinheiro. Tá? Eu acho que o brasileiro, no campo artístico, ele... Eu não sei se está associado à questão de se vender, mas o brasileiro tem um certo receio com essa coisa de ser mainstream, de ser clichê, sabe? É como se fosse pecado você ficar rico. O americano não tem esse receio. Se um cara lançou um livro é, teen sobre vampiro e deu certo, no mês seguinte vai ter mais 50 livros teen sobre vampiro, e aí você vai falar, ah, mas não tem criatividade nenhuma. Talvez não. Eles não estão preocupados. Você vai ter 51 autores muito bem de vida. E sem vergonha nenhuma. Eles vão falar, eu fiz, eu, é, tá na moda, as pessoas gostam, eu fiz o que o povo gosta. Uhum. Né? É, o brasileiro, é no que se trata de cinema, tá? Eu não vou entrar tanto no meio musical, porque o meio musical isso já tá mais evoluído. Você já tem aquela coisa de eu vou fazer o que o público gosta e etc. Né? Mas no cinema, não. O cinema brasileiro, em termos de mentalidade, ele ainda é muito preso àquela coisa do, do artístico, do ser original, do eu preciso inovar e eu não posso me parecer com o cinema americano. O cinema americano é clichê, é mainstream, é muito é, água com açúcar. Essa é uma mentalidade que vem da época, década de 50, que vem do cinema marginal, Teve uma época na história do cinema que os Estados Unidos estava bombando, que era a, a Era de Ouro, que a gente chama de Hollywood, aqueles grandes filmes românticos, né? Casa Blanca e tal, de 30, da década de 30 até a década de 50. E o Brasil pegou carona nisso aí e tentou fazer alguns estúdios gigantes de cinema no Rio de Janeiro, como era a MGM e tal. Só que a estrutura é outra, o dinheiro é outro. Então não deu certo, faliu. E o Brasil viu que não rola você tentar ser igual aos Estados Unidos. Não sei nem se devia, mas tentou e não deu. E aí apareceu aqueles caras falando, não, vamos ter a nossa identidade. E aí começou aqueles filmes com temática realista. Começou a aparecer Glauber Rocha. Esse pessoal falando vamos falar do Nordeste, da miséria, do que é o Brasil mesmo. Nu e cru, né? E vamos nos distanciar do que é americano. Deixa o americano para lá, vamos criar a nossa identidade. Talvez isso tenha sido bom, porque o povo, de certa forma, se encontrou com aquilo que ele tem dentro do país e tal. Né? Não ficou tentando fazer uma simulação de uma realidade que não existe. Mas eu acho que isso já passou. E, de certa forma, o, brasileiro ainda, o cinema brasileiro ainda traz um pouco disso, que é desse ranço de, do cinema americano, de tentar ser diferente, de tentar mostrar miséria, de tentar mostrar, sabe? Você vê o tanto de filmes brasileiros que, que é, é favela, é não sei o quê. O Brasil não foi pro lado da ficção, talvez, até por questão financeira, não tem muita grana pra fazer efeitos, etc, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito essa coisa de que, assim, eu não quero me parecer com cinema americano porque é muito mainstream, porque é muito clichê, eu gosto de ser artístico, tal, tal, tal. E aí, isso pra indústria é péssimo, cara. Porque, enquanto isso, a indústria americana está fazendo girar dinheiro, 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 vai, vai comprando equipamento novo, desenvolvendo tecnologia. E o Brasil produz muitos filmes assim que, eu vou te dizer, a é real, cara. E pode ser até que diretores, pessoal, me odeiem, assim, porque eu tô dentro da indústria. Então, eu não quero cuspir no prato que eu como. Eu tenho muita admiração pelo cinema brasileiro. Mas, é, você vê os filmes brasileiros que mais dão é, ibope, bilheteria são filmes que têm um padrão meio americano. Por exemplo, você pega Se Eu Fosse Você, você pega Minha Mãe é uma Peça, você pega é, Tropa de Elite, né? São filmes, do ponto de vista de montagem, por exemplo, filmes lineares. Que você entende bem o começo, você tem uma história, você entende bem o meio, você entende bem o fim. A trilha sonora não é uma trilha muito experimental, maluca tal, é uma coisa... Né? E esses filmes o povo se identifica, porque uma coisa que você não pode negar é que o povo brasileiro consome muito filme americano. Né? Então, o pessoal está tá treinado para gostar daquilo. Né? Então, aí você faz um filme artístico, você faz um filme não linear, você faz um filme cheio de abstrações, que tem planos maravilhosos, que tem takes maravilhosos, mas que o povão não vai entender, não vai gostar. Minha mãe não vai querer assistir. E aí você vai guardar pro seu ego assim, cara, é um filme muito artístico, bonito, é cult, mas esse cult não vende, esse cult é, aquele público vai gostar, entende? É, mas não vai girar pra indústria esse cult. E, e eu acho que o Brasil ainda tem muito caminho a percorrer em, em perder esse, esse trauma de se parecer americano, de, de, não há mal em ser mainstream. Você entende? Eu nunca esqueço de uma disciplina que eu fiz no mestrado de cinema, lá na USP, e o professor falava, ele, ele mencionou o nome do Spielberg na aula. Ele porque que o Spielberg... E aí eu olhei para o lado e eu vi vários alunos ali fazendo... Né? Spielberg, né? ET. Né? Vamos falar de cinema, né? E aí eu, eu, eu lembro que o professor falou assim... Aquela cena de abertura do resgate do soldado Ryan, que dá uns closes em membros amputados das pessoas na praia, é uma referência direta do Spielberg aos filmes de Akira Kurosawa. Aí na hora todo mundo diz: Ah, genial mesmo, né? Entende? Ela... Não tem mal. Você tem coisa cult que é boa e coisa cult que é uma porcaria. Você tem coisa mainstream que é cult e coisa mainstream é, que é boa e coisa mainstream que é uma porcaria. Então, onde que eu quero chegar? O brasileiro precisa mudar essa mentalidade de priorizar sempre ser extremamente original e artístico e diferente de tudo. E não há pecado em ganhar dinheiro e fazer o que vende. Essa é a mudança de mentalidade que eu acho que precisa ter, né? pensando como indústria. E a segunda é a questão de fomento. Lá fora é, é muito incentivo privado e o Brasil é 100% dependente de editais do governo. Então, saiu o edital, você faz cinema. Não saiu edital, você não faz cinema. Entendeu? E isso é um problemão. Porque se as empresas privadas descobrirem que elas bancam e que aquele filme vai vender, que empresa privada não vai querer financiar audiovisual. Só que aí, pega isso que eu falei anteriormente e pensa se você é o diretor, o CEO de uma empresa que fala, eu vou pôr dinheiro para sair esse filme aqui que não não dá bilheteria, que ninguém vai? Não. Então, eu acho que muito do que faz girar essa indústria lá fora, é esse incentivo que, que vem do, do privado. E o Brasil, dependente só de edital, você pega um governo como o nosso, por exemplo, que não está preocupado com cultura, a indústria toda para. Né?
0: Uhum. É, e me parece assim, eu, eu me sensibilizo muito com essa discussão que é, você faz sobre essa postura meio franciscana, né, de, de querer ser, ser é, viver com, com muito pouco, viver da sua arte, morrer de tuberculose é o, é o grande é, referência <risos> de, de uma vida é, artística. É, claro que eu estou exagerando, mas é no sentido, mas eu acho que em grande parte é, e aí eu falo assim de dentro da academia e eu sei o quanto que eu que eu tenho, é, enfim, nós nós de dentro da academia e a gente sabe o quanto que isso é, é é algo ainda que tem bastante resistência né nesse 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 campo de pensar o, o nosso trabalho como um trabalho como Sim. como uma indústria como algo que faz parte de, de, de algo muito maior que emprega muita gente várias famílias e, e esse ranço né de, de de pensar, é, de, de assumir como alguém que pretende, sim, ser reconhecido e, ter, e circular por um público maior em um país que, em, no qual ah, a gente tem um nível de escolaridade muito baixo, a gente tem várias questões sociais muito delicadas, é, e ainda é bastante, ainda me parece um, um contrassenso Ou algo que pelo menos a gente deveria parar para pensar é, Na postura que a gente tem sobre como formar músicos Nem falando de formar músicos para fazer cinema Que eu acho que ainda é ainda mais é, específico Mas uh, como que a gente desenvolve essas capacidades também de gestão da carreira desses músicos, né? Eu saí de, da, da graduação com muito pouco conhecimento sobre esse aspecto e, e não, não culpo a universidade de forma alguma, mas hoje eu tenho muita preocupação com os meus alunos no sentido de pensar principalmente que esse mercado está mudando muito rápido e, e que a gente nunca teve é, preocupação em pensar... Nessas questões de uberização do trabalho do, do músico, né? o quanto que é, as, as plataformas de streaming, tipo o Spotify, acabam matando grande parte de um rendimento que vinha da venda de CDs e tal. Então me preocupo muito com essa. com, com uma postura que a gente ainda tem desse, disso que você diz, chama. É, não, não, não foram essas palavras, mas um certo receio de, de, de valorizar o seu trabalho e de entender que esse valor pode vir, sim, em forma de é, dinheiro. Né?
1: Deve vir, né, Rafael? Uhum. Deve vir. E é isso que o artista tem que se libertar, entende? É, tem um rei, eu não vou me lembrar agora o nome dele, de Portugal que ele, construiu, ele reformou todo o, o palácio dele e ele achou que estava muito triste. Então, ele, isso é real. Ele queria é, trazer alguns músicos para poder dar um clima mais né, é, festivo, elegante, alegre para o palácio. E aí ele contratou, vamos dizer, alguns músicos para que ficassem tocando, mas mandou construir, num cantinho do palácio, mandou construir é, uma, como se fosse uma rua, uma parte do palácio meio em ruínas quebrado, tudo ali, e falou, queria que os músicos ficassem aqui, porque eu acho que eles vão se sentir mais à vontade, estar tá mais próximo do ambiente que eles vivem. Você entende? Então, é, nós não podemos ter esse receio, entende? Uma vez uma pessoa que trabalha com, com parte visual, de é, animação 3D e tal ele falou pra mim assim, eu acho muito engraçado quando eu peço orçamento para algum músico para fazer a parte sonora dos vídeos que eu faço de publicidade porque o músico, ele falou, isso é unânime o músico sempre passa o orçamento já pedindo desculpa né? ele falou, ó oh, cara, é tanto mas se você não tiver, não tem problema a gente vê o que, que dá pra fazer e não sei o que e tal, 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 e aquilo me tocou muito porque era um trabalho é, que inclusive eu tinha passado o orçamento para ele, pode ser que eu tenha feito isso, e né? é, eu não me lembro quanto que era o valor, mas era 30 segundos, assim, sei lá, eu devo ter passado 2 mil reais, mil reais, e depois eu descobri que ele estava cobrando 300 reais o segundo da animação dele. Né? Então, é, aquilo mexeu demais, e aí eu falei, é exatamente isso, nós devemos ganhar dinheiro com o que a gente faz, Ninguém sobrevive de, de, de arte. Então, esse mito que existe sobre a figura do artista, essa coisa romântica, tem que acabar de uma vez. De que vem uma... Começa pela discussão do dom. Então, né? você não, não é talentoso porque você estudou a vida inteira. Você nasceu com o dom. O médico estudou, o engenheiro estudou. Você nasceu com o dom. Né? Uhum. É... Então, começa por aí e depois... É... Essa coisa de que é ah, o compositor, parece que vem uma musa não é? do, divina que pega a mão dele, ele fecha os olhos, o dançarino fecha os olhos e começa a dançar, e a hora que acaba ele nem viu, mas ele inventou uma dança. Sabe a bailarina? Todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Esse aí é o artista, entendeu? O mundo do artista é perfeito, ele, ele entra, deixa alegria por onde ele passa e sai. Não dá né é Não dá. E,
0: e um uma dos me, um dos mecanismos que eu vejo justamente para se é, para justificar essa esse afastamento dessa ideia é, de de fato entender o mercado no qual você está e tentar buscar o melhor proveito disso uma delas tem a ver com essa crítica uh, que é muito comum a ideia de um enlatado o que é enlatado que vem do, do, de Hollywood, o que é enlatado, que vem, sei lá, da, da publicidade, e, e esse é um tipo de coisa que me parece algo muito mais baseado em preconceito, do, do quão complexo é construir um filme, dá-se dá a impressão de que o cara que está compondo a trilha sonora tem uma formulazinha ali, né? Claro que existem vários recursos já bastante consolidados, até pela história do, do, do cinema. Mas tem-se essa ideia de que você soma, multiplica por dois ali, sai uma, sai uma trilha, porque trilha de medo vai ser assim, trilha de ação é só fazer isso daqui. E tem uma... Me parece que essa, essa crítica, que me parece fácil, a crítica ao um latado, é também uma barreira é, criada, é uma história que a gente conta na nossa cabeça para tentar justificar essa, esse medo né, de, de, de ser... Eu,
1: eu, acho, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque aquilo que eu odeio tanto... É porque eu realmente odeio ou é porque eu não tenho? Eu não consigo ter? né? Então, eu falo tanto assim da indústria americana, eu falo dos diretores americanos, que é clichê, mas será que eu realmente não gosto da estética, me incomoda a parte artística? Será que hoje, se me chamassem para fazer um filme lá, eu iria falar não porque eu não concordo com a estética de vocês? Entendeu? Ou será que eu não gosto porque... Eles têm algo que eu não consigo ter aqui. Então, é, a música tem certas fórmulas? Tem, mas isso é da música. Eu posso falar para você que um chorinho tem a mesma harmonia. Você entende bem disso. Eu posso falar para você que um blues tem fórmula, entende? Então, óbvio que a trilha vai ter os seus caminhos para surtir os efeitos que ela causa. É, agora, isso não... não, não então, vai lá e faz. Se é tão, uhum. se é tão enlatado e bobo, faz também. É, para mim, é esse o ponto. Ou você não quer ganhar, ou você não quer... Ou você quer mesmo é fazer publicidade o seu dia inteiro e o seu filme, que é o tesão mesmo da sua vida, você vai levar três anos para fazer porque você só pode trabalhar nele em fim de semana.
0: Uhum. Entende? Então, é, 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 é uma um carro, coisa né? que eu falo, que eu costumo abordar bastante em sala de aula, porque em sala de aula vem bastante essa essa crítica, a ideia de música, do que é música ruim e tal, né? E tem essa ideia, de que, que é muito recorrente no Brasil, de que no Brasil é só você fazer uma música com quatro acordes, botar duas dançarinas e vai vender. Faz?
1: Exatamente. Ah, <risos> calipso. você acha que calipso é bobo? Pega um cara que faz aula de composição, fala, faz um hit igual ao do Calypso.
0: Isso. Provavelmente. Faz, ele vai faz que, vai, que vai te financiar. Sei, cara, é, é, óbvio que música. é
1: oh, uma você, música. Só. Você não é genial? Se você conseguir fazer uma música de três minutos, essa música pode te deixar milionário. É três minutos só, cara. Faz aí. depois, Entendeu? Uhum.
0: E aí você pode viver a sua vida de artista. Aí ah, você né? vai
1: fazer é. o que você quiser,
0: <risos> entendeu?
1: Mas aí a pessoa vai falar assim, não, não, porque isso aí eu não vou me rebaixar. Você não consegue, é diferente. Ah, <risos> Entende? Então, ah, é porque ou... eu não
0: vou ter jabá. Não, mas muita música não tem, tem jabá.
1: Ué. E,
0: e não é Mas claro. é o
1: seguinte, você, eu não sei. O, o Pierre Bourdieu vai falar isso. Ou você quer fazer parte? Então você joga conforme as regras do jogo. Você pode ser o, um cara rebelde? Pode. Eu não concordo, tá bom. Só que você não vai fazer parte também. Entende? Então. É, tá bom, você quer fazer uma música que só você escuta? Não tem mal nenhum, você pode fazer uma música, se te dá prazer, faça a música que só você escuta. Agora, é, pensa duas vezes antes de falar do outro que tá fazendo a música dele, porque talvez você tenha tanta raiva assim, porque o que ele faz é simples e você não consegue fazer com todo o seu, seu conhecimento.
0: Uhum. Né? É. é, até porque assim, é simples no sentido assim, se eu transcrevo aquilo e coloco uma partitura e analiso, com certeza é simples, né? Exato. Agora, bota 20 mil pessoas no estádio e anima as pessoas, né? agora Faz Exato. um espetáculo, quero, né? Exato. Não é só olhar a partitura e tocar, né? Tem uma série de. de, de de saberes ali que estão envolvidos nessa, nesse tipo de prática.
1: Né? E, e, eu, e me permita só pegar um gancho no que você falou também, que eu concordo muito, muito, que é a questão da universidade. Sabe? Eu não estou hoje numa universidade, mas eu tenho formação acadêmica também e, e vejo quão necessário é reformular isso tudo. Entendeu? É, eu acho que, por exemplo, um curso de licenciatura, ele tem o seu foco na, em, em professores de música, etc., mas eu acho que hoje é, é bobagem, é ingenuidade você achar que todos os alunos que estão no curso de licenciatura querem dar aula depois. Muitos estão ali porque é o curso mais próximo e não tem esse interesse. Ou até quer, no meio do curso descobre que não gosta tanto assim. Então, se você quer ter um curso realmente útil para o aluno, foca no que ele vai usar depois. E aí a gente, é o ponto que eu queria tocar. Faz, Não dá para ter uma disciplina... Mas faz workshops, faz masterclass, fala sobre direito autoral, fala sobre como subir sua música no Spotify, sabe? Fala sobre gestão de carreira, sabe? Porque é isso que o cara vai viver na hora que ele sair dali. Entende? Dá umas dicas de que, que equipamento comprar para o cara poder trabalhar. aí você vai estar tá sendo útil. Né? Então, eu acho que assim... Ah, mas é licenciatura? Tudo bem, você vai focar na parte pedagógica, mas você consegue fazer um adendo, nem que seja de atividades extracurriculares, de estágio, que vai contemplar isso tudo, porque é isso que o músico vai precisar na hora que ele sair dali, cara. Uhum. Entendeu? Então é, você tem mesmo. que fazer alguns cânones que se tem ali acadêmicos e, e ser capaz de substituir, senão, de fato, vai ficar uma coisa arcaica, assim, que é uhum. perigoso.
0: É, e também me parece que... É é fundamental que a gente não se baseie numa visão idealizada do trabalho, porque uh, as, as pesquisas, eu acho que as pesquisas sobre, sobre o trabalho artístico têm avançado muito é, desde o início do século XXI, tem, tem alguns pesquisadores que têm trabalhado muito com essas condições de trabalho que os músicos têm, Onde eles estão atuando, quanto recebem, tudo isso, então a gente tem muito mais clareza sobre isso. E o que me parece, o que eu, não é minha área, mas o, o que eu venho lendo sobre esse trabalho é que é algo unânime que, em que, em geral, o trabalhador da música no Brasil é uma pessoa que tem que atua em mais de um espaço. Então ele dá aula aqui, ele toca lá, toca aqui também, ele é, faz arranjo lá, então ele. ele ele faz, ele tem diversos campos de trabalho para poder se manter e não, não, há na, não há problema nisso, mas a questão é, é, os nossos professores de música estão atuando em outros lugares, estão atuando em outros espaços e, e isso, tá, é, isso tem sido importante para o rendimento deles, para a subsistência deles saber dar aula e saber ser contratado por uma, uma escola ou alguma coisa assim, não vai te garantir manutenção dentro dessa área. Você precisa entender um pouco mais sobre isso. Né? como Principalmente, eu acho que é uma, uma crítica que o Edberto que o Gismonti faz naquele livro Viver de Música, do, do Benjamin Talc, é é que ele diz que grande parte desses problemas da cena musical, da área de, do, que os músicos reclamam muito sobre é, o pagamento e uma série de outras coisas, é, tem a ver com problemas dos próprios músicos, de não entender o mercado em que eles estão, quais são as condições, e, e o que você falou mesmo, a regra do jogo. Quais são as, as regras do jogo que estão aqui? É, se, se quer mudar, ok, tem formas de mudar, e tem formas de tentar pressionar, mas desconhecer a regra do jogo desconhecer como é que o, o dinheiro está tá, tá se movimentando como é que os, os profissionais estão se, é, se mantendo é muito é, é, é bastante um, idealista né? É em, em, é considerar que o, o, a cena o, o ambiente de trabalho deveria ser dessa forma, então é para essa forma idealizada que eu vou Exato. Aí o cara sai né? de lá
1: e fala, ô, oh, professor, não é. Ele vai falar, hum, não é?
0: Caramba,
1: hein? Boa sorte.
0: Uh -huh.
1: Você vê cursos que, é, em que tem disciplina música e tecnologia, e você vai lá e, na verdade, eles querem dizer música eletroacústica. É isso. Entendeu? Caramba! Música e tecnologia tem um universo a parte disso, não é ircan não é só isso, você entende? Então, o um departamento é, que oferece uma disciplina de música e tecnologia que só vai te falar de eletroacústica, na minha opinião, é extremamente falho, cara. Né? Eu vou dar um exemplo que não é querendo me gabar, porque muita gente faz a mesma coisa, mas assim, se eu te mostrar aqui, eu não quero tirar a câmera do lugar, né? Mas nesse momento, eu estou aqui na minha frente com dois computadores, né? com um, controlador, é, um teclado controlador MIDI, uma plataforma de controle MIDI com oito faders, uma placa de som externo, um tablet, dois monitores e uma TV. Né? E eu trabalho com as duas máquinas interligadas. E o vídeo passa na TV por um programa X, no Mac... E o meu ProTus, que é onde eu trabalho, o Cubase, que eu componho, é no computador com Windows. Eu dou Play em um, toco o vídeo sincronizado com a imagem. Cara, é uma série de coisas. É, se isso não é tecnologia, eu não sei o que, que é. E aí o cara sai de lá, é, eletroacústica é um bom exemplo de um, de, um, de um gênero que é apreciado dentro da academia, mas que não tem status fora. Isso nem é uma crítica, é, é simples é um fato, você sabe o que eu estou dizendo. E aí o cara vai lá e tá crescendo muito o interesse de pessoas que estão se graduando em música com interesse de audiovisual, de games, de cinema. Eu tenho visto isso, né? E aí o cara sai de lá e ele fala, beleza, eu quero fazer trilha. Aí você vai começar do zero, cara. Porque... A não ser que você pegue um filme cult, experimental, que vai aplicar essa coisa de eletroacústica. Você... Não é isso que o mercado vai te pedir, não é isso, cara. Entendeu? Então... Você vê, é uma disciplina. Eu, eu não quero ofender ninguém. Mas assim, é, é no mínimo muito mal aproveitado você ter quatro anos para ensinar tecnologia e música para o cara e o cara sair de lá sem saber é, quais são os programas de notação musical, sem saber mexer em nada, sem saber. Entendeu? É, é, a questão é assim: você quer ver e abrir os seus olhos para o que está acontecendo de verdade, ou você quer fingir que é isso? Aí é uma escolha não só das faculdades, eu falo agora porque a gente está nesse assunto, mas serve muito para as instituições. Você quer provocar os docentes e abrir os olhos para preparar a galera para o que realmente eles vão encontrar? Porque daí é uma gama de necessidades. Ou você não quer, ou você... Mas isso vai dar trabalho internamente, você vai ter que mexer em, em, em pauta, você vai ter que atualizar conhecimentos, é, é, menta. É uma série de mudanças. Ou não. Ou você quer ficar tranquilo, mas saiba que os caras vão ter que aprender por conta depois. Então, é mais uma questão de ver se você é afim de encarar o que realmente acontece uhum. ou ficar naquilo que você estava falando, né? De, no mundo ideal, você vai sair daqui, vai achar um lugar para dar aula, vai ser feliz dando aula. E talvez... Não uhum. sei, é o famoso músico anfíbio, né? Eu não lembro o nome da, da autora que usa essa expressão... O cara faz tantas coisas diferentes que gera até uma crise de identidade no músico. Ele fala, afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou professor, eu sou compositor, eu sou arranjador?
0: Uhum. É. É, Enfim. Deixa eu pegar esse gancho da, da tecnologia para trazer uma, uma outra questão que me, me parece interessante, principalmente é, acho que no contexto do... É, que a gente, nesse contexto que a gente está falando sobre uma certa versão à tecnologia. É... No Brasil, como no mundo, sempre sempre houve é, discursos catastróficos sobre inovação tecnológica dentro da música. né? Quando chegou o gramofone, todo mundo achava que os músicos iam ficar sem sem, sem trabalho, porque agora tem música mecânica, e foi indo, foi indo na década de 80... Os, os músicos de sopro enlouquecer porque, poxa, teclado agora faz tudo, né? Enlouquecer, óbvio, né? Então, enlouquecer no sentido de... de, 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 de. Cria-se um pânico em relação à eminência de não ser mais necessário ter músicos, né? Ou de uma de um desemprego em geral. E aquilo que a gente viu, na década de 80, é... Que as pessoas tiveram que se adaptar, não quer dizer que, que, que algo vai terminar. Né? E, e eu acho que hoje eu, eu sinto, e aí eu queria que você me comentasse, me dissesse o quão, quão ingênua é essa ideia, mas eu, eu sinto que o vilão da vez é o midi. é, é o quem, é, a quantidade de, de, de músicos que não vão ser chamados para sessões de gravação porque existe uma plataforma midi, porque existe um, um, um tipo de, de informação chamado mídia, que, 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 em certos casos, não precisa da contratação de outros músicos. É, e, e esse tipo de... É, um certo pânico em relação à chegada de tecnologia me parece uma constante conforme a gente vai é, desenvolvendo, mas também nem sempre... É, esses discursos consideram o um, um enorme campo de possibilidades que esse tipo de tecnologia abre, que dá condições para a gente fazer música de uma forma nunca antes imaginada. Você fez o seu trabalho de doutorado sobre sobre isso, basicamente. Né? Eu, é, eu dei uma olhada no trabalho, não foi, não, não foi nada que se possa chamar de leitura, mas me parece que é, uh, que é algo que você aborda. Como é que você tem visto e como é que você... Primeiro, você vê esse tipo de, de crítica à, à, ao surgimento de novas tecnologias e como que você responde essas questões para quem se, é, se coloca essas essa tecnologias como algo indesejável?
1: Não, veja, é, toda tecnologia que chega ela vai causar um certo impacto, mas a gente não, não pode, a gente tem que aprender a não se apavorar. Existe um professor, se não me engano ele é até de direitos, que chama Tim Vu, né? é, e ele fala uma coisa legal, ele fala assim, toda grande mudança tecnológica, ela causa um pânico, parece que vai ser o um apocalipse, as pessoas falam, nossa, quando a internet surgiu, agora o mundo vai, não sei o quê. ele fala, ele gera um pânico tão grande, é uma questão de tempo até as pessoas entenderem que aquilo vai se acomodar e vai encaixar como uma peça de engrenagem social que continua rodando mas aí, dali a pouco vai aparecer uma outra coisa que vai causar pânico, todo mundo vai achar que é o fim da humanidade, que vai tomar conta dos homens, etc. E aí vai acalmando e vai sim. é uma, uma engrenagem que assenta. O Midi foi assim, talvez, quando ele começou, né, muita resistência, porque a mesma questão do carro né, biocombustível e elétrico, né, quem... Quem tem uma, uma empresa de petróleo não quer que, que a eletricidade vingue mesmo. Então, esse tipo de, de resistência a gente sempre tem. Né? Mas eu acho que esse pânico de que o MIDI ia atrapalhar, ele, ele já foi superado. Né? E ele se estabeleceu como... É, tem os seus lados negativos? Tem. Mas eu acho que o lado negativo do MIDI nem é questão de desempregar pessoas. Esse eu acho que foi uma solução, porque hoje são tão poucos trabalhos que tem orçamento para bancar uma banda ou uma orquestra, que se não fosse o MIDI te dar recursos para substituir tudo isso sozinho, é... as trilhas estariam todas sendo feitas com duos, com trios, com piano solo. Então, isso na verdade o MIDI veio resolver, eu acho. Acho não, tenho certeza que ele veio resolver. É, o problema que ele gerou, eu acho que é mais uma questão assim de ele, é, como você pode fazer tudo, você criou um, uma espécie de simulacro em que, às vezes, a simulação supera a realidade. Então, hoje em dia, você tem muito isso na trilha de cinema. Você vai fazer uma, uma peça orquestral, o pessoal, por alguma razão, gosta muito das coisas épicas, né? grandiosas, não sei o quê. Então, você vai encontrar bibliotecas de som que tem um coral com mil pessoas, né? É, você vai ter... O cara pega uma biblioteca de som já que já é de uma orquestra sinfônica que tem 40 violinos e ele vai gravar duas linhas daquilo, uma embaixo da outra, entendeu? E vai somando instrumentos. É, o cara pega um, um, um som de, que já é de três, de quatro trompas, e faz uma harmonia com isso. Então, ele tem como se fosse quatro trompas na primeira nota, quatro na segunda. Então, fica uma orquestra com 12 trompas e 80 violinas. De maneira que, quando esse cara que está acostumado a ouvir isso, ele vai ver uma orquestra de verdade tocando, ele vai falar, nossa, parece que está faltando grave, né? <risos> <risos> tá, meio, tá meio sem graça. Então, é isso que eu falo simulacro. Você cria uma espécie de de simulação que ela supera a realidade, é igual foto de lanche, né? Você vê aquele lanche, fala, eu quero aquele, mas o que você recebe é bem diferente. <risos> <risos> então, esse é o um ponto negativo do mídia, talvez ele ele instiga você a ser muito ele mexe com as
0: expectativas, digamos.
1: exagerado. Mas isso a parte, né, de quem não sabe dosar, Imagina, cara, é uma coisa maravilhosa, que ajuda demais e viabiliza você fazer coisas que sem ele você não conseguiria fazer. Seja por questão de orçamento, de uma série de outros fatores, é, de misturar, de criar sons novos. É, é uma infinidade de vantagens. Eu acho que não existe mais esse pânico de desemprego. Até porque, mesmo, existe um, também uma, algo que é unânime no meio de quem faz trilha e trabalha muito com midi, baseada no resultado, que é... um midi nunca vai ser tão bom quanto um músico tocando. A gente sabe disso. Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui, mas eu nunca vou alcançar o grau de expressividade, aquela coisa orgânica, de um violinista tocando, de um flautista real tocando. Isso o midi não te dá. Então, às vezes eu até tenho recurso, mas se eu puder, eu prefiro mil vezes contratar pessoas para fazer do que ficar só no meu mídia. Então, não, não há pânico, não.
0: Deixa eu pegar esse gancho, então, e, e já articular um pouquinho com a, com a tua tese. né? Você, é, numa passagem, você diz que sintetizadores e protocolos midi alteram radicalmente a experiência composicional para cinema. Pode é, explicar um pouquinho mais? Aliás, explicar como que isso acontece? Como é que... É, e talvez seja bom considerar um pouco como é que era antes né, esse, desse processo, né, que, que hoje, se a gente parar para pensar do, do, do tamanho desse é, do processo de composição que era feito no braço mesmo, né, contar os segundos é, ali no papelzinho mesmo, né, isso é um outro tipo de, de relação com a prática composicional. Né, mas se puder é, dizer um pouco... Como que você vê essa transformação acontecendo?
1: É, eu, eu baseio isso na questão da interação, da mediação do computador, né? que não existia. Então, antes você compunha para um piano e você dava para o diretor e falava imagina como isso aqui vai ficar como orquestra. Ah, sim. Entende? E aí o cara tinha que confiar em você. E aí depois você fazia a orquestração e o diretor, no dia de gravar, Houve a peça completa, né? Então é, é tudo na partitura, no lápis, como você falou, escrevendo ali em cima do piano. E isso muda radicalmente a partir do momento que você tem a mediação tecnológica. Primeiro, porque o fluxo de trabalho muda, né? Você fazer uma correção é, no computador é muito mais rápido do que você fazer uma correção na partitura, né? Então é, é, é como editar um texto escrevendo e, e, e no Word você apagar e realocar parágrafos é muito mais rápido né e isso em grande escala é criou um fluxo de trabalho novo então agora a pessoa antes ela editava o filme nas fitas cortava amarrava as fitas isso feito ela passava a bola para a composição de trilha e não se mexia mais nisso Hoje em dia é tão rápido você entrar no, no programa de edição e fazer mais um cortezinho, e juntar as duas partes, que a edição do vídeo, mesmo a montagem do filme, ela vai praticamente até o final, até o dia de entregar. Então você tá compondo a trilha, tá chegando o corte novo de filme, que o cara resolveu cortar mais um, um pedacinho. Ah, entendi. Entende? Antes era assim, você tá com o filme montado, editado, Acabou. Agora eu vou compor a trilha e vou sincronizar tudo e aí passa para frente. Hoje em dia, é, você está compondo a trilha, sincronizando tudo, o cara fala, ó, oh, eu resolvi fazer mais uma mudança, toma aí. Então, você vai resincronizar tudo. E esse processo praticamente ele não tem fim, porque é tão fácil. Então, é, ficou muito mais rápido você trabalhar. É, outro ponto, é, a sua interação... Você pegar um violão e tocar, você sentar num piano e compor, é uma abordagem criativa. Você sentar num computador, pegar o um mouse e ficar teclando ali, nem todo mundo usa teclado, né? Tem gente que vai direto ali no, na tela, só com o mouse e vai criando notas. É uma abordagem criativa completamente diferente da experiência de pegar um instrumento e testar e ouvir. Então... O que eu quero dizer é que o processo criativo do compositor hoje, ele vai por vias completamente diferentes da que ia antes. Então, você compor dentro de um computador e você compor fora de um computador, você faz ligações e, e é outro caminho composicional. Nem, nem melhor, nem pior. Eu só quero dizer que é diferente. Né? E, e de quebra, hoje... O próprio mercado se acostumou com isso. Então, o diretor sabe que ele não precisa o um dia da gravação para ouvir. Ele quer ouvir a orquestra hoje, já como é que vai ficar. E eu tenho esses recursos. Então, quando eu faço uma música, eu já faço com a orquestra inteira. Se é Big Band, eu faço com a Big Band inteira e já mando para o diretor. Eu falo, é isso que você vai ouvir. Só que executado por pessoas, etc. Né? Então, não existe mais essa coisa de falar, imagina como vai ficar. Né? E, e isso envolve outras habilidades, outros saberes como a gente dizia né? eu, eu componho mas eu já tenho que saber orquestrar ou chamar alguém que sabe orquestrar, porque a hora de mostrar para o diretor, ele já, vai, ele já quer ouvir a coisa completa né? uhum. então a experiência de quem faz cinema, música para cinema hoje, é completamente diferente de quem fazia na era pré-midi, por exemplo uhum.
0: E você percebe que essa mudança no modo, no processo de composição afeta, é, já é perceptível do ponto de vista estético? A gente consegue... Sim. Essas...
1: Sim, sabe por quê? Eu volto um pouco naquilo que eu falava do MIDI. É... Você não tem hoje tanta preocupação, como nem toda música ela é reproduzida no final com instrumentos reais, como eu falei, tem muitos filmes, séries de TV, desenhos que é o midi que vai para o produto final que não é gravado por ninguém depois, então quando você sabe que o que você está fazendo ninguém vai precisar gravar você fica mais relaxado na questão de o, o quão real você tem que, que ser se eu quero se eu acho que o meu tímpano está muito fraco, eu posso pôr pegar um outro som de batida de tambor e pôr junto, eu dou uma bombada no meu tímpano eu não preciso reproduzir isso depois. Então, você tem uma série de liberdades que você pode fazer nesse processo é, que muda o resultado sonoro. Né? Então, isso muda a estética. Você começa a ouvir muitas coisas. Você pode, eu posso fazer um acorde de cordas, para um naipe de cordas, com meus dez dedos no teclado? Eu não tenho que pensar quem é que vai tocar isso. Essas duas notas são do baixo, esse aqui vai ser... Ok, ficou bonito, é isso mesmo que vai. Né? Então, isso vai mudando a, a sonoridade. Outra coisa muito importante de pontuar é que hoje você não... É, se você tem sons no seu computador e sabe mexer com software, você pode fazer trilha. Acabou aquela história de que o compositor era um cara treinado em música, que sabia reger a própria ópera. Hoje em dia, o cara pode não saber nem harmonia mas o cara deita a mão no teclado, faz uns testes, gostei disso aqui, ficou legal, ele não sabe explicar o que ele tá fazendo, mas tá soando bacana. E esse cara tá fazendo trilha. Esse cara tá se dando bem na trilha. Porque ele tem bom gosto. Uhum. Entendeu? É, então, é, você pegar uma, uma música, por exemplo, vamos pegar dois exemplos de caras consagrados. O John Williams, que é old school. O cara completamente treinado, regente, acadêmico, com Músicas extremamente complexas, harmonia, melodia, difícil de tocar. Poucas orquestras tocam bem feito que ele faz. E você pega um cara como o Hans Zimmer, né, que é um dos ídolos atuais. O Hans Zimmer é um cara sem treinamento musical acadêmico prévio. Ele vinha de uma banda de rock. Né, ele entrou em Hollywood justamente porque, é, quando entrou esse lance da tecnologia... O pessoal antigo não sabia mexer. E ele chegou lá com 20 anos de idade e falou, cara, eu curto computador, eu posso te ajudar? Então, essa foi a brecha para ele entrar como programador assistente dos caras antigos. E ele mexia muito bem com o sintetizador e tal, foi ganhando o espaço dele. Mas pela falta de treinamento musical, o estilo de trilha dele é completamente diferente. Ele trata a orquestra como se fosse uma banda de rock. Então, você pega a trilha, por exemplo, do Piratas do Caribe, é, tem lá né? isso para mim é uma guitarra entendeu ele faz tríade para as cordas tocar é rítmico entendeu é negócio muito mais parecido com banda do que com aquelas harmonias e aquelas linhas bonitas que o John Williams faz e esse cara mudou a estética do cinema até hoje, todo mundo quer uma música igual a do Hans Zimmer. Estou exagerado, mas assim. É, virou uma febre, cara. Que a galera adora. Hoje em dia, eu vou te dizer que muito mais gente conhece o Hans Zimmer do que o John Williams. Principalmente essa geração nova. Entendeu? O cara mudou. É um cara que veio do computador. Se você pedisse para ele fazer uma suíte para violoncelo, ele não ia saber. Então, a estética mudou, mudou muito, sim, cara, e, e, e tem mudado ainda. Então, é bem gritante, na verdade, essa diferença.
0: É, eu não tinha parado para pensar no quanto isso mexe também em termos de acessibilidade, né? O quão acessível se torna esse, esse processo de você estar atuando é, como compositor, né? Porque eu, a formação de compositor mais tradicional costuma envolver, né? tradicionalmente as, as, os cursos de composição no Brasil duram seis anos, envolve né? uma série de técnicas e tal, e, e essa formação específica acabava também sendo usada como um argumento de, de competência, enfim, de, 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 de dar o direito de, de exercer esse, essa é que, formação. É que
1: o audiovisual né? ele não exige isso. Às vezes, você tem uma cena em que a trilha perfeita para essa cena é uma nota longa. Grave ou aguda, pronto, já deu o clima. Quando você compõe música de concerto, a música tem que se sustentar. É ela. Quando ela está aliada à imagem, é, às vezes, uma intervenção discreta, entendeu? Resolve. E esse é o critério da trilha boa. Trilha boa é aquela que cumpriu o seu papel. Não importa uhum. se ela é complexa, se ela é simples. Então, aí você já quebra com toda essa história de curso de composição. Eu não estou desmerecendo, óbvio, né? Quanto mais recursos claro. você tiver à mão, melhor. O que eu digo é que, de fato, é muito inclusivo. Porque você vai encontrar, cedo ou tarde, um cara que tem bem menos formação que você e que está se dando super bem. E, e você não vai poder ter raiva do cara. É, é, essa é a realidade hoje. Entendeu?
0: Sim. É, enfim, não vamos conseguir dar conta de falar de, 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 de vários aspectos da sua carreira e tal o ouvinte aí que se, que se vire, que dê seus pulos para ir atrás de, de, de ver todos os trabalhos do Otávio e tal mas eu vou, a gente vai se concentrar em algumas coisas aqui, né? me concentrei na, na trilha do, do, do cinema mas também tenho muita curiosidade em relação ao teu trabalho com a ginástica rítmica brasileira de ter feito as, as trilhas que as meninas usaram para é, que ganharam o, o, a, a Olimpíada né, de 2016 e tal, uma série de, de outras, outros prêmios muito significativos. Quão, quão diferente é esse trabalho em, em termos de, de, do trabalho que se faz com trilha para cinema? Que, que tipo de especificidades fogem do, do olhar de, do leigo do do, é, do ponto de vista do, do dia a dia do trabalho, né? Imagino que não seja é, entregar uma peça e pronto, e deve ter uma série de, de discussões com, a, com os treinadores, né? Como é isso? Eu...
1: É, é bem diferente, viu? Eu posso dizer que eu demorei para me alinhar, eu achei que seria mais fácil. <risos> é. Porque eu descobri ao longo do caminho que compor para esporte, vamos colocar dança aqui, eu não, não sei se poderíamos enquadrar a ginástica na, como dança, mas é, de certa forma é, né? é muito diferente de compor para cinema. Né? E o principal fator é que elas não pensam como músico, Entende? Então, na minha cabeça, quando eu comecei a trabalhar com isso, lá em 2011, é, na minha cabeça, elas contavam em compasso, né? Então, se eu fiz um, um baião, elas estão ali, um, dois, um, dois, e gira, e tal. e eu descobri que não é assim. E eu descobri que elas não estão preocupadas com compasso, que elas contem, um, dois, três, bate o pé, giro! Entendeu? <risos> Entendeu? É isso. <risos> veio, veio, foi, foi, braço para cima, joga, tá, virou, acabou. É isso o pensamento delas. Então, é, eu sofri um pouco, porque eu fazia umas músicas e, e o feedback que eu tinha. E eu já comecei direto com seleção brasileira. Eu não tive é, experiências anteriores, né? Então, já era uma responsabilidade grande. E... E às vezes a técnica me dizia assim, Otávio, tem como diminuir. É, ou, por exemplo, vou dar um exemplo com o Baião mesmo, né? É, um arranjo que eu fiz de asa branca, em que elas iam fazer uma, uma hora que elas iam girando e abrindo a perna, um movimento que chama fouetté. Elas dão um giro e toda vez que passa pelo mesmo ponto, elas abrem a perna, assim. Estica uma das pernas. E ela falou que iam fazer sete giros. Você, como músico, sabe que sete não é um número legal. <risos> <risos> Entendeu? Pensa num baião, ele não combina com o número 7 Então Eu falava assim Pode ser 8 Ela falava, não, por quê? Não tinha nem maldade Era simplesmente um não entender não, mas Por que 8? 17 giros Então, quando eu percebi que ela não fazia ideia Do que eu estava falando Que por que, que era importante ser 8 Eu falei, opa, eu estou pensando do jeito errado eu tenho que parar, entendeu? Porque a gente é muito treinado para fazer uma cadência e completar a cadência e fazer as coisas. E ali eu vi que não ia ser assim. Eu descobri logo cedo. né? Então, eu já tentava construir a música é, é, pensando em estruturas pequenas, porque se eu fizesse uma estrutura que precisasse de um minuto para se resolver, não ia dar certo nunca. né? Uma outra exigência da, da ginástica... É que elas gostam de mudanças, de muito variação. Elas não têm interesse numa música estática.
0: Tá, deixa a trabalha falar uma coisa antes disso. Pode falar. A, a coreografia vem antes.
1: É, mais ou menos. Tá, Essa entender. é outra coisa que, que que eu fui descobrir depois. Eu faço a música enquanto eu estou fazendo a música, elas estão bolando a coreografia. né? Então, eu mando, às vezes, uma música... E elas começam a trabalhar em cima, mas se elas querem fazer um movimento a mais, e a música já mudou, aí ela fala comigo, ela fala, a gente precisa fazer um movimento aqui, então precisamos de mais 10 segundos na parte lenta. Aí eu adapto a música. Então é uma coisa que vai acontecendo conjuntamente, sabe? É claro que no final, sempre quem vence é a coreografia, é. tá? Então... Ela jamais vai falar, a gente vai tirar um movimento aqui para encaixar na música. Porque elas vão para competição. E a competição tem movimento. Eles querem pressionar. Ninguém avalia a música na competição. Você avalia o movimento. Então, elas vão definir os movimentos que elas querem. Se a música precisar mudar, eu mudo. Né? É, e tem essa questão das variações. Porque se trabalha muito com o público. É, é importante para a ginástica, ainda mais competições grandes, que o público se empolgue. Eu acho que tem toda aquela coisa de momento, de emoção, de isso afeta o juiz, também, os árbitros, né? Se a galera tá batendo palma junto, é empolgada. Então, é... elas têm interesse que seja coisa bem dinâmica. Então, é muito comum que as músicas para ginástica comece, vamos por lentinha, daí dá uma crescida, depois tem que ter uma reduz, depois volta com tudo. E, às vezes, eles misturam música. Então, assim... É, isso eu tive dificuldade como músico. né? É, nós vamos começar aqui com uma música, depois nós vamos mudar para outra e depois para outra e para outra e são músicas diferentes assim. É. E eu dizia, mas, mas não deu nem tempo de tocar o tema dessa música inteiro e já vai. E aí a gente cai naquele campo nebuloso. Mas como tema? Não, é só para fazer um sambinha aqui, depois volta,
0: uhum.
1: sabe? É, então você tem às vezes, em 30 segundos de uma música de ginástica, você tem duas variações. você tem é, você, Geralmente, em competição da ginástica rítmica, são dois minutos e meio de música. Então, às vezes, dá dois minutos, entra uma música nova, que não tocou. Ela vai ficar lá 15, 20 segundos e sai. E, e esse entre sai de músicas, às vezes, está tocando um samba e entra um, um outro gênero depois e sai... É uma colagem muito doida, né? Então, é, é muito desafiador da parte de composição e arranjo, é, você conseguir colar tantos momentos diferentes em tão pouco tempo. Então, Qual, hoje eu estou mais acostumado. Qual o tempo
0: mesmo? Qual o tempo das apresentações?
1: Dois minutos e meio. E não pode passar, porque se, passa, se for 2 h 31 elas perdem ponto. Entendeu? Então, tem uma série de coisas ali, cara, que é, é, é bem desafiador. Hoje eu estou mais acostumado. Então, é, eu acho que a, a, eles até gostam de trabalhar comigo, porque eu, uma vez a técnica me falou isso. Ela falou, ah, vamos trabalhar, é, tentar trabalhar sempre junto, porque você já entendeu como funciona. Então, isso aí, para mim, eu fiquei tranquilo quando eu ouvi isso. E eu falei, bom, estou... Mas é, é difícil, é bem diferente de cinema. Bem mais do que eu imaginava.
0: Uhum. É, eu, eu acho que, que é, conectando com aquilo que a gente estava falando antes, é, isso é algo que eu valorizo ainda mais, eu valorizo muito é, e que nem sempre quem, quem é um pouco mais é, purista em relação à arte valoriza tanto, né? que é essa capacidade de entender os diferentes espaços. né? Eu não estou fazendo trilha para cinema, isso aqui. É, é, as pessoas que estão conversando comigo são essas. Elas, elas têm demandas específicas. né? Eu acho isso tão... É, é, é algo que a gente precisa saber se adaptar a esses, a esses meios. né? Eu acho que é, que é óbvio que o seu trabalho mostra isso. Né? E, e, com, e o quanto que a gente cresce nessa história. Né? O quanto que a gente cresce aprendendo a se adaptar a algo que é muito diferente do, da forma como a gente aprendeu a, a fazer música, né?
1: Com certeza. E outra coisa, né, Rafael? Como a gente tem essa impressão, quando você vê a apresentação final, de, nossa, a, a música e dança foram feito uma para a gente outra. E, e muita gente não imagina quão árduo é fazer acontecer dessa forma. Então, não é uma coisa que eu mando a música e ela... É um trabalho técnico difícil de vai e vem, de aprovar a nona versão da música, sabe? Então, assim, não é tão simples de falar: olha que bonito, uma coisa foi feita para outra.
0: Uhum.
1: O que ninguém vê.
0: Nossa, muito legal, tá? É, bom, eu faço esse pedido aí para todo mundo né, de, de trazer cinco músicas que são significativas para ti, que são. É, que falam um pouco é, simbolicamente para ti, mas é, não podia deixar de aproveitar a sua presença para te pedir também uma lista de, de trilhas sonoras para que o ouvinte que ficou interessado pelo campo e quer saber mais, né? E daí você escolheu cinco trilhas que, que tocam seu coração aí de uma, de uma forma específica, enfim... É, você pode contar para gente, contar como que elas são importantes? E... Posso.
1: É, eu escolhi aqui vamos vamos começar não necessariamente por ordem de preferência, tá? Uhum. Você sabe que é uma pergunta muito covarde essa que você faz, Exatamente,
0: né? Muito, eu sei. Você, e todo, acho que é uma das piores perguntas, piores pedidos para você fazer para um músico. Escolhe cinco.
1: Cinco preferidas
0: músicas, né? em alguma sentido é para matar isso. Né? No meu
1: caso, nós vamos pular cinco músicas vamos fazer cinco trilhas, é isso?
0: Não, daí depois a gente faz as cinco músicas. Tá
1: bom, entendi. Bom, é, eu vou pegar cinco trilhas aqui que eu particularmente me identifico muito, que eu acho que são geniais. Uma é. A primeira é, é a trilha do Senhor dos Anéis, do Howard Shore. O Howard Shore foi maestro por mais de 20 anos da, da Sinfônica de Londres, então ele é um cara muito bom de, de orquestra. E é fantástico, o material temático que ele desenvolveu é uma coisa fora do comum. A maneira é, que ele conseguiu representar o universo do filme é, com a música foi um casamento que poucas vezes você vê assim, com tanto sucesso. Fora que é uma trilha linda, assim. ela é muito extensa, tem muito material musical, então é uma daquelas que você fala, putz, eu queria ter composto isso aí, <risos> né? É, eu, particularmente, sou apaixonado por ela. É, uma outra... Eu vou passar rápido, tá? Porque, senão, eu vou demorar muito aqui.
0: Não tem problema. Uhum.
1: Uma outra é a lista de Schindler, do John Williams. Uhum. É, só, só frisando que eu estou falando aqui de alguns caras que, na verdade, eu estou escolhendo uma deles, mas qualquer um desses que eu estou citando, você deve e buscar tudo que o cara fez, porque é genial. Não é que o cara acertou só nessa música, não. É que dá pra fazer um top 10 de cada cara, né? O John Williams, a lista de Schindler, assim, é uma das minhas favoritas. Eu acho que você ter um... Você ter que representar musicalmente o Holocausto é um, é um desafio muito grande do ponto de vista musical. Tem até uma história, que é real, que quando o Spielberg tava fazendo esse filme... E ele chamou o John Williams para fazer a trilha, ele mandou o filme e disse que o John Williams assistiu o filme e ficou uns dois, três dias quietão, assim. E aí o Spielberg falou, e aí? Ele falou assim, não, eu não sou capaz de fazer essa trilha, você tem que achar alguém melhor do que eu. E o Spielberg respondeu, eu sei, mas já estão todos mortos. <risos> né? Então, para quem não é muito do campo musical, o Spielberg quis dizer melhor que você é Beethoven, é Mozart, esses caras não estão mais aqui. É, e é, essa trilha, ela, ela tem uma sensibilidade, assim, cara, melodia, o tema que ele fez, aquele violino emotivo. E, e a Witzak Perman toca, né, que é um dos melhores violinistas do mundo e que é judeu. Então, é um combinado de coisas, cara, que quando você ouve essa trilha, ela, é impossível você ouvir o tema da lista de Schindler e não sentir nada. Se você, se você não sentir nada, você tem um coração de pedra, cara. Entendeu? É fantástica, assim. é Outra trilha que eu gosto muito é do Jerry Goldsmith, que é do Instinto Selvagem. Né? É um thriller... para mim, poucas pessoas até hoje conseguiram fazer trilhas tão boas para thriller quanto o Jerry Goldsmith. Né? É, é um cara old school também. Né? Quase conheci ele, cara. A bolsa que eu ganhei na UCLA... Chama BMI Jerry Goldsmith. E ele sempre entregava essa trilha para o ganhador. Esse, esse, esse prêmio. Só que quando eu ganhei, ele tinha morrido, cara. Fazia quatro anos que ele tinha morrido. <risos> Pena, né? Caramba. Mas é, essa trilha, ele acha um, um equilíbrio entre violência e sensualidade que é muito difícil. Foi um pedido que o Paul Verhoeven, que é o, o diretor, falou para ele. falou que era uma trilha que seja perigosa, assim, de violência, mas ao mesmo tempo sensual, porque a arma da protagonista é a sensualidade. E ele diz quão difícil foi chegar nesse ponto, mas o resultado é uma trilha, assim, que a hora que você põe para ouvir, você fala, caramba, tem alguma coisa errada acontecendo, mas é um errado que... Né? Eu... eu não sei se esse errado está acho... me incomodando. Acho... Tá...
0: acho que hoje eu tô para ser errado. <risos> Mais ou menos por aí.
1: É um perigoso, provocante. Cara, eu acho muito difícil você alcançar isso que o cara conseguiu fazer com tanta perfeição. Assim, é uma trilha que eu ouço sem parar. A outra é Taxi Driver Taxi Driver do Bernard Herrmann. O Bernard Herrmann é um dos pilares da, do cine, da trilha no cinema, principalmente de terror, que influenciou todo mundo que veio depois dele. você pegar Daniel, os caras hoje que gostam desse, desse gênero, todo mundo fala o Bernard Herrmann era o cara. Depois, quem, quem, quem tiver afim vai atrás, é, é difícil falar muita coisa dele agora por causa de tempo, mas ele foi muito importante para o cinema, né? E a trilha do Taxi Driver, ela é muito boa, porque ele conseguiu misturar também tensão com jazz, uma coisa meio noir, que não era tão comum assim, esse filme é de 74, né? É, é uma borda... Depois assiste ou ouve só o tema de abertura do filme. Você vai ver, é fácil de reparar quando que ele está é mostrando a tensão e quando que ele entra na cabeça do protagonista, que aí entra um jazz, é um tema lindo, vale muito a pena de, de ouvir. E a última, eu coloquei o jogo da imitação, do Alexandre Desplat. O Desplat é um francês que foi para Hollywood há um tempo atrás e que caiu nas graças, mas ele também é um cara muito bom, também de formação orquestral, tradicional fez aula com o aí uns caras grandes da música, né e é muito criativo e tanto é que teve um Oscar que ele concorreu é, em, em duas categorias é, com dois filmes, que é o Jogo da Imitação e o Grande Hotel Budapeste ele ganhou com, com o Grande Hotel Budapeste e você ouvir as duas trilhas você fala, não é possível que foi o mesmo cara que compôs isso aqui no mesmo ano né? é, é genial e especificamente o jogo da imitação, ele também conseguiu unir a música, um tema. Esse filme é muito enigmático, né? a própria máquina chama né? Enigma, de criptografia, são coisas complicadas. E ele conseguiu representar isso de uma maneira musical, dramática, que eu acho fantástico. Assim. O peso da guerra, enfim, eu acho que são cinco trilhas que, que valem muito a pena de ser escutadas.
0: Assim. Nossa, que legal. Eu já estou aqui fazendo a lista dos que eu tenho é, nas, listas, nas plataformas de streaming para assistir de novo.
1: Escuta, escuta, e, isso. Aí. E,
0: e claro que eu não me orgulho de nunca ter assistido o Senhor dos Anéis, eu acho que isso, isso é uma falha que eu preciso é, resolver ainda. Isso
1: aí eu não vou nem comentar, cara.
0: É, não, eu, eu não me orgulho. Tá? Não, não, não. <risos> <risos> Tá Mas vamos a correr atrás desse, desse preview. Tiro atrás. E, e, e a sua, as suas cinco músicas que pessoais? Assim.
1: Eu, eu escolhi aqui três que, que significam muito para mim e duas que eu vou deixar como dica de escuta. A primeira, é, essa é por ordem de preferência, chama Fourth Rendes Vos. ser é bom de francês. Fourth Rendes Vos, do Jean-Michel Jarre. É... Essa foi a primeira música que eu me lembro de ter apaixonado na vida, cara. Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. Eu morava em Campinas e eu lembro que o meu pai um dia colocou essa música para eu ouvir e eu alucinei na música, cara. Eu não sei porquê, se assim, eu gosto dela, mas a melodia, eu não sei o que, que foi que causou algo dentro de mim, cara. Foi a primeira vez que eu lembro de ter... Ficado louco de ouvir alguma coisa. E eu ficava querendo ouvir sem parar. O meu pai comprou o disco para mim. Eu ficava olhando para a capa do disco. Falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. E depois eu passei muitos anos sem ouvir. Mas até hoje, quando eu ouço essa música. Ela mexe demais comigo. Eu não sei dizer até hoje. O que é que tinha nela, cara. E eu nem ouço muitas coisas do Jean Michel Jarre. Para falar a verdade. Mas essa música me marcou de uma maneira tão forte que eu acho que é a, a música que mais mexe comigo de todas, da vida, assim, quando eu ouço, né? Então, eu tenho uma afeição muito grande por ela. É, a segunda não é necessariamente uma música, eu peguei uma para representar, pouca gente sabe, mas eu sou alucinado por Enia,
0: hum.
1: né? E não é New Age como um todo, eu gosto da Enia, né? E é um daqueles mistérios também, cara. Eu não sei porquê, mas poucas músicas, poucos artistas conseguem conversar comigo de uma maneira tão direta como a Enia consegue. Eu não sei, é difícil de explicar isso, mas quando eu ouço, parece que ela, parece que ela tem um canal assim, que fala direto comigo. E em diversas ocasiões da minha vida, assim, quando eu paro e coloco parece que acontece alguma espécie de diálogo. Né? Na música, a gente tem muito disso, né? de falar se, se existe de fato alguma interação entre você e a música que você está ouvindo quando você toca bateria ou air guitarra. Né? Tem uns caras como Adorno que vai falar, não, você é só um bobo achando que o cara está interagindo com você e não está. Mas eu tenho essa impressão. Assim, é uma música que mexe demais comigo. Qualquer música dela, praticamente. Então, é uma artista que... Ela tem um espaço muito especial na minha vida. É, vamos sair do New Age para o heavy metal. Eu gosto muito de heavy metal também. E Apesar de ser um grande fã de Iron Maiden na minha adolescência, ainda sou, mas a primeira vez que eu vi Carry On, do Angra, eu fiquei louco, cara. Porque é, ela, ela me chamou muito a atenção pela energia que a música tem e a melodia, porque era uma melodia bonita, é uma melodia você ouve o refrão dela é completamente contornado, não é aquela coisa de rock que às vezes é meio estático é muito bonita, sabe, quando eu ouvi uma melodia tão bonita com uma energia tão grande de fundo e distorção eu falei, caramba, como que pode essa música? E eu me lembro que na época a gente alugava CD então eu ia na loja que alugava, pegava o CD do Angra e ouvia e devolvia alugava de novo então é uma música que foi a primeira que me chamou a atenção nesse sentido uh, bem duas outras que, que eu gosto muito que agora ficam como dicas aí. tem um grupo vocal sueco que se chama The Real Group eu falo sem sombra de dúvida não sou expert na parte de vocal mas pra mim é o melhor grupo vocal que eu já ouvi na minha opinião né? não acompanho hoje, exatamente, não sei como estão hoje, mas tem uma música que eles fizeram arranjo, que é do Duke Ellington, que chama It Don't Mean A Thing, cara, gasta três minutos do seu dia e ouve o que que eles fazem com essa música, né, é um grupo maravilhoso, sim, eles não usam nada que não seja voz, e... É uma afinação, é um bom gosto de arranjo, é uma coisa que poucas vezes eu vi assim, em grupos vocais, a capela. Né? Então, quem não conhece, é o grupo sueco, The Real Group, houve esse arranjo especial deles, é uma coisa fantástica. E é, eu também gosto muito das vozes búlgaras, que eu conheci na faculdade, né, uhum.
0: Janete O'Halli.
1: E quando eu ouvi aquilo lá, eu lembro que acabou a aula e eu fui até ela e falei, Janete, o que, que é isso que você colocou para a gente ouvir? E ela falou, é um CD das Vozes búlgaras. Eu falei, eu vou te dar um CD virgem, eu quero que você grava isso para mim agora. Né? O que eu acho bacana é que é um timbre muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Né? É, não é nem tanto por ser excêntrico, porque é de leste europeu, não é nada disso. É porque é algo que refresca o ouvido, porque é diferente. E eu acho algo é, visceral essa palavra. Né? Tem duas músicas que eu. Uma que chama Caval Sviri, que é, é The Flute Plays. Né? Se for procurar aí no Spotify e tal. E uma outra que é, é young, young Childless Wife. Seria a esposa nova sem filhos, assim, que é uma espécie de lamento. Cara, é uma coisa assim que é. Parece que ela, ela consegue trazer a essência do ser humano assim ali. É uma coisa muito profunda para mim, né? Então, é... eu não sei. É difícil de explicar, mas para quem não conhece, eu acho que vale a pena gastar um tempo ouvindo as vozes búlgaras, né? O mistério das vozes búlgaras aí para quem for procurar. Eu acho que você vai se deleitar.
0: Já, já saí com uma, uma listinha aqui de coisas, gostei fiquei muito curioso, principalmente com o The Real Group, vou, vou atrás desse Obvio, trabalho dos caras aí. Tá vendo eu não tenho como te agradecer o suficiente, aí. obrigado mesmo por tirar esse, esse tempo para conversar comigo e com, com os ouvintes do podcast. É, como é que as pessoas conseguem acompanhar melhor o seu trabalho, te seguir onde?
1: Cara, ah, é... Quem quiser, no Instagram, Otávio Santos Filme, com M mudo, Otavio Santos Filme. É, tem um site, otaviosantosmusic.com né? E Spotify, digita lá, Otavio Santos. Vai me encontrar lá.
0: Maravilha. É isso aí. É, vou, vou deixar também aí uma... Uh, lá no, no, no site, você vai também ver a, a, uma lista de, de filmes, vários trabalhos que o Otávio. É, Produziu, então vai ser vai muito. Vai é, conseguir passar um bom tempo aí curtindo o trabalho dele, porque é um, um trabalho com bastante. É, bastante diverso, né? Tavião, muito obrigado, de verdade, e mais uma vez, obrigado pela, pela generosidade de conversar aí com o pessoal, tá bom? Eu
1: que agradeço, agradeço o convite, muito bom bater esse papo com você. Poderíamos continuar aqui muito tempo ainda, né? Porque olha...
0: Seguramente.
1: Saudade imensa, cara. Agradeço aí pela, pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Com certeza.
0: Foi uma um alegria. Um Se
1: cuide. Valeu, obrigadão.
0: Bom, pessoal, essa foi a minha conversa com o Otávio Santos, tenho certeza que ativou uma série de gatilhos aí para vocês ah, buscarem um pouco mais sobre essa história riquíssima da trilha sonora é, na história do cinema em geral. Né? A gente se concentrou bastante na, na indústria cinematográfica dos Estados Unidos, obviamente, porque é onde o Otávio atuou, mas o, a história do cinema é uma história muito rica, muito mais ampla do que Hollywood, e vale a pena dar uma pesquisada sobre esse, esse tipo de questão e a trilha sonora fez e faz uma parte significativa dessa história do cinema. Ficamos por aqui então, até o próximo episódio do nosso podcast. Mantenham-se sempre curiosos e curiosas e um beijo grande.